1: Ducati Diavel 1260S, Naked ou Muscle Cruiser? O Máquinas na Pan dessa semana vai levar você para uma volta no sonho de consumo dos apaixonados pelo design italiano com entrega de muita potência, estilo dark e que mistura esportividade com a tecnologia de ponta da Ducati. Tite Simões, nosso craque das duas rodas, faz uma análise dos riscos que o serviço de entregas rápidas trouxe para as vias públicas, impactada pelo aumento dos deliveries durante a pandemia. O meu parceiraço João Anacleto do canal A Roda tem mais um verdadeiro ou falso para você, com uma afirmação que tem origem no início da indústria automotiva no Brasil. E mais, Tarcísio Dias da Mecânica Online e do site Auto Especialista vai mostrar para a gente um estudo sobre protótipos de veículos alimentados por célula de combustível de hidrogênio. No quadro Dicas e Serviços, vamos te ajudar a cuidar dos pneus do seu carro e a jornalista Rebeca Martinez é a nossa convidada para comentar o setor premium da indústria automotiva. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora dá para você assistir todo o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan e para darmos a largada no programa dessa semana, a gente vai acelerar forte nas duas rodas. Sonho de consumo dos apaixonados pelas motos da italiana Ducati, a Diavel 1260S combina o desempenho de uma moto esportiva naked com a ergonomia de uma muscle cruiser. O design da 1260S é uma reinterpretação do estilo Diavel, com visual mais moderno e recebe também mais potência com motor de 158 cavalos. A cor de lançamento foi a Dark Stealth, com preto fosco para superestruturas, rodas e apêndice design e também partes mecânicas com diferentes tipos de acabamento. A sua aparência musculosa reforça a personalidade da nova Diavel e uma traseira longa ostenta o pneu traseiro de 240 milímetros. A suspensão é Olins e a versão Total Black tem detalhes vermelhos e rodas pretas. A distância entre eixos é de 1,60m e a altura do assento é de 780 mm o motor de 1.262 cilindradas com distribuição desmodrônica conta com mapeamento dedicado que se traduz numa condução muito esportiva. Essa máquina entrega uma potência de 158 cavalos a 9.500 rotações, com torque de 12.9 quilograma-força a 7.500. O sistema desmodrônico permite que o motor varie de modo independente o tempo de abertura das válvulas e admissão e escape e otimiza o desempenho em altas rotações, regulando a operação e melhorando assim a linearidade aumentando o torque. O motor alterna suas características continuamente de acordo com a faixa de rotações sem que o piloto perceba, permanecendo dentro dos limites da Euro 4, priorizando melhor eficiência energética. O combustível é fornecido por um sistema de injeção eletrônica da Bosch, gerenciado por Ride-by-Wire, sem cabos. Priorizando o design esportivo, a bomba d'água foi colocada no cilindro com duas velas de ignição. A Diavel conta também com alguns dispositivos de segurança de última geração, cornering ABV Evo, controle de tração e modos diferentes de condução e potência. Além de toda a tecnologia que a Ducati entrega para 1260S, o visual italiano dessa super máquina de duas rodas e a sua aparência dark vai transformar você num super herói da DC Comics. Então, para colocar essa super máquina de duas rodas na bate-caverna da sua casa, você vai desembolsar apenas 130 mil reais. Depois de deixar essa super máquina das duas rodas na Bate Caverna, a gente vai para as ruas da grande cidade para falarmos de mobilidade urbana e segurança no trânsito. O distanciamento social, o trabalho remoto e os protocolos de segurança sanitária provocaram um grande aumento na utilização de todos esses serviços de delivery por aplicativos. Quais os impactos que a pandemia do coronavírus provocou na mobilidade urbana? Para responder essa pergunta, eu convidei o nosso mestre Titi Simões para comentar o crescimento da mobilidade de duas rodas nas grandes cidades.
0: Oi Alex, oi amigos do Máquinas da Pan. Eu sou o Tite Simões e hoje eu vou falar de um assunto que está super em pauta, que é a mobilidade urbana em tempos de pandemia. O meu assunto, você sabe, é motocicleta, o mercado de moto. O que, que isso interferiu no mercado de moto? A gente teve dois fenômenos muito interessantes nesse período. O primeiro, a gente percebeu pelas últimas informações que tivemos a partir do DETRAN, do DERATRAN, que diminuiu o número de acidentes com motocicletas, porém aumentou o número de vítimas. Isso tem um recado muito claro. Se o número de acidentes diminuiu, mas a letalidade aumentou, isso é reflexo direto da velocidade. Qualquer pessoa sabe que energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado. Então, se aumenta a velocidade, a energia resultante do acidente é maior. Então, a gente está vendo que o a velocidade média das motos está aumentando, principalmente em função de um outro fenômeno que é típico dessa época de pandemia, que é o um fenômeno da, do delivery, da entrega de qualquer tipo de encomenda, de, seja ela de comida, de refeição, de produto, para chegar na casa das pessoas, porque as pessoas estão evitando sair de casa. Então, essa necessidade de fazer entrega mais barra, a necessidade de se fazer mais entregas por dia você só consegue fechar essa equação se aumentar a velocidade de cada entregador. E é isso que está acontecendo. Os entregadores estão andando mais rápido para cumprir uma carga de entrega maior e isso resultar num fim mesmo mês um salário maior. Um, um rendimento maior, né? porque não é um salário, na verdade. O segundo fenômeno que aconteceu durante a pandemia é um aumento substancial no número de mulheres procurando moto. Assim, as mulheres sempre foram, estiveram, sempre dentro do mercado de motos. Isso sempre a gente, a gente sempre soube disso. Só que agora teve uma explosão, isso aumentou exponencialmente. Então, é que muitas mulheres que se tornam mães elas perceberam que elas passam pouco tempo com os filhos, porque fica muito tempo se deslocamento, deslocamento no trânsito. Então tem casos de pessoas em São Paulo que ficam 3, 4 horas se deslocando. Aí a mulher, ela recém foi mãe, e aí percebe que quando sai de casa o seu filho ainda está dormindo, e quando volta para casa ele já está dormindo de novo. Aí ela fala assim, puxa vida, qual foi o meu papel nesse, nessa história? Né? Eu fui apenas uma chocadeira, né? ela não tem contato com o filho. Então, elas estão buscando a moto porque ela consegue reduzir até dois terços o do tempo de deslocamento. Então, a pessoa que ficava três horas se deslocando no trânsito com transporte coletivo, ela passa a ficar só uma hora. E ela ganha duas horas por dia para poder conviver com a família. Essas são as boas notícias que eu tenho para dar para você. Uma delas não tão boa, mas a outra é ótima, porque as mulheres são mais cuidadosas, né? E eu aguardo você para uma próxima ocasião. Um abraço, Alex, um abraço para todo mundo.
1: Agora chegou aquele momento do programa que o João Anacleto, do Canal A Roda, faz uma afirmação para você descobrir se ela é verdadeira ou falsa. E a gente sabe, o cara é um tremendo blefador. Será que você vai entrar na dele? Diz aí, João.
0: O primeiro veículo nacional... Foi a Volkswagen Kombi, isso mesmo A van que poderia ser de carga ou de passageiros Teve a sua primeira unidade comercializada no Brasil em 1957 Antes do Fusca de 1959 Sendo ela o primeiro veículo genuinamente brasileiro
1: E aí, mais um blefe do Anacleto ou dá para cravar essa como verdadeira? No final do programa eu conto para você Agora a gente vai pegar uma carona com Leandro Álvares do canal De Carona com Leandro para testar uma picape. É isso mesmo, meu amigo?
2: Fala, Alex! Exatamente, teste de picape. Aliás, um baita teste. Foram mais de mil quilômetros rodados com a nova Chevrolet S10 na versão top de linha High Country. Bora de carona comigo? E lá no meu canal no YouTube? Já aproveita, você que não é inscrito, se inscreve, porque toda semana tem conteúdo top para você que gosta de carro e quer saber sempre os pontos positivos e negativos dos lançamentos, se vale ou não a compra. Vamos, nessa? se você gosta de picape curte a s10 então vem comigo porque eu vou te mostrar todos os pontos positivos e negativos da Chevrolet s10 na versão topo de linha High Country essa daqui que custa pouco mais de duzentos e mil reais e tem a principal novidade visual da linha 2021 que é essa grade com a inscrição Chevrolet aqui em relevo, semelhante à irmã Chevrolet Colorado, e que pela primeira vez traz a gravatinha nessa parte do lado esquerdo, aí na direita da sua imagem, mas é o lado esquerdo do carro, a gravatinha posicionada nessa posição da grade colmeia e não no centro, uma grade exclusiva Dessa versão aqui E aqui na parte de baixo ó, Você vê esse aplique na cor prata Nós temos um ângulo de ataque maior Era de 27 graus Aumentou 2 graus Agora tem 29 graus de ataque Para evitar que você raspe a dianteira ou para-choque da nova S10 Aqui nós temos também Faróis halógenos Não temos faróis full LED É uma coisa que poderia ter Mas contamos com assinatura DRL, que acende nessa parte, fica um desenho bem bonito, agressivo aqui na dianteira, da... na lateral nós temos aqui roda de liga leve de 18 polegadas, um desenho bonito que não mudou e falando em mudanças, você viu na dianteira né, a gente vai passar aqui pela lateral com a capa do retrovisor cromada, a inscrição S10 aqui na lateral de porta, temos o estribo lateral, rack de teto, a inscrição High Country, aqui dessa versão, topo de linha, presente no Santo Antônio, que é na cor da carroceria, temos maçanetas cromadas, cromado aqui também na parte de baixo da janela, 4x4 aqui na lateral, já próximo à caçamba e mudanças, mais nenhuma, as únicas alterações visuais estão na dianteira da nova S10. Todo de picape num cenário f road a gente tem que andar um pouquinho no fora de estrada sim, ainda mais com uma picape tão valente como a nova S10 e, você sabe né, pula-pula em picape é normal, e pula danada. Só que para situações de baixa velocidade, como eu estou aqui agora, a direção muito leve, pensando numa picape grande como essa, com todas as assistências que a gente já viu, como a câmera de ré, mais os sensores e a direção levinha, facilita e muito a manobra. É uma picape valente, galera, dá conta do recado e teremos futuramente, não com essa versão, com outra versão da nova S10, um teste off-road. Agora sim, no asfalto com a nova S10, eu já vou dar aquela pisada para a turbina encher e a gente falar de desempenho desse motor 2.8 turbo diesel de 200 cavalos e 51 quilos de torque torque que é a força do motor e é muita força disponível em baixas velocidades para justamente dar conta do recado para você usar a picape tanto no asfalto como na estrada de terra se for usar ela para trabalho com a caçamba cheia ela tem força para te tirar de uma situação difícil de um atoleiro de uma subida valentona a nova S10 e eu que rodei mil quilômetros com a picape, posso dizer com total propriedade que ela é uma das picapes médias mais confortáveis que a gente tem hoje no mercado. Só para você ter uma noção, eu encarei o trecho de ida para Uberaba, que são quase 500 quilômetros de estrada. Fiz uma viagem ali, considerando parada em pedágio, não tenho sem parar aqui na picape. Eu gastei 5 horas de viagem, respeitando os limites de velocidade, fiz uma viagem muito gostosa e não parei em nenhum momento fui diretão, por quê? porque a S10 é muito confortável fiz uso do piloto automático imagina se ela tivesse piloto automático adaptativo seria ainda mais confortável, mas os bancos, o banco aqui do motorista, bastante macio, não me cansou nadinha, e as melhorias mecânicas na prática, um novo turbo e uma nova calibração aqui do motor, você não sente, sendo bem sincero, ó, um trechinho difícil aqui, ó. vamos danada, é valente, <risos> só fazendo uso do 4x2, sem necessidade do 4x4. Mas eu falava das mudanças mecânicas, eu de verdade não senti alteração na prática, tudo bem que ó, você pisa, responde rápido, é o que a Chevrolet disse que mudou aqui, uma resposta mais rápida, um turboleg menor com essa nova turbina. E a recalibração do motor, pensada para mais desempenho aqui, no caso da versão diesel, também não senti mudança, porque nunca me foi problema na S10 em termos de desempenho, mais de 200 cavalos, 51 kg de torque, sempre achei uma picape valente nesse aspecto. Na minha semana com a picape, principalmente na viagem que eu fiz para Uberaba, foi super tranquilo em termos de acelerações, retomadas de velocidade, não sofri em nenhum momento. E o consumo de combustível? Estão aí na tela para vocês os índices do Inmetro e na vida real eu fiz 8,5 na cidade e na estrada, na viagem de mil quilômetros, o meu consumo foi de 11,5. Boas médias pensando no peso, uma picape de mais de 2 toneladas, é portanto uma picape confortável que anda bem, gostosa de dirigir, tem ali o toque, toque, toque do motor diesel presente a todo momento. Ela é bem querida para quem usa para trabalho. A prova disso estão nos números de vendas. A S10 está entre as picapes mais vendidas do Brasil. E por isso, eu digo para vocês que vale a compra sim. Somado aí a esse novo design, mudou pouco. Mas você tem, principalmente nessa versão aqui, High Country, mudanças significativas com a nova grade. Mas só olhando de frente, de traseira, ninguém fala que você está... Com uma nova S10. Eu digo que vale a compra, só acredito que ela poderia ter mais recursos de tecnologia e de segurança. Ela podia ter a câmera 360 graus da Frontier, como eu falei para vocês, podia ter botão de partida do motor, como a gente tem na Ford Ranger. Então, as rivais entregam alguns itens extras em relação à S10, que está bem munida para a briga, mas longe de ser uma picape perfeita. Ponto positivo também para estabilidade em altas velocidades e também em curva, tem hora que você esquece que você está numa picape, tamanha a estabilidade aqui da S10, picape bem valente e estável, mas aí você olha para o retrovisor, você vê a caçamba, a posição extremamente elevada de dirigir, você se lembra rapidinho que você está numa picape.
1: Aqui no programa a gente já falou de motores a combustão, e híbridos ou 100% elétricos. Hoje a gente convidou o jornalista Tarcísio Dias da Mecânica Online e do site Auto Especialista para comentar uma nova tecnologia que já está sendo testada em veículos na Europa: a célula de combustível a hidrogênio. É isso mesmo, Tarcísio. Seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan.
3: Olá, Alex. Tudo bem? Sempre é um prazer participar aqui do Máquinas na Pan e conversar com seus ouvintes. Essa novidade ah, essa tecnologia que a gente está falando aqui hoje, ela surgiu nos anos 60, Alternativas baterias dos carros elétricos, a chamada célula de combustível, ou pilha de combustível, usa o gás de hidrogênio para produzir a corrente elétrica, as células de combustível são consideradas uma energia de futuro e uma tecnologia muito promissora, temos um veículo puramente elétrico, que utiliza o hidrogênio como combustível primário, que por sua vez é convertido em energia elétrica dentro de uma célula de combustível. Como o tanque de combustível de um modelo de motor de combustão convencional, o tanque de hidrogênio pode ser abastecido entre 3 e 4 minutos, garantindo uma autonomia de várias centenas de quilômetros em todas as condições climáticas. A energia é gerada na célula combustível como resultado de uma reação química, entre o hidrogênio transportado pelo veículo e o oxigênio do ar. O hidrogênio necessário para abastecer a célula combustível é armazenado em dois tanques de 700 bar, feitos de resina reforçada com fibra de carbono, que juntos suportam até 6 kg de hidrogênio. Sua reação é precisamente controlada com o oxigênio na célula de combustível e gera eletricidade.
1: Tarcísio, então quais as vantagens de um carro elétrico movido a hidrogênio?
3: Alex, temos um carro elétrico movido a hidrogênio, ou seja, gerando a sua própria energia, dispensando, por exemplo, o uso das baterias. E o melhor, vem no escapamento. O resultado dessa combinação aí resulta em H2, que é o hidrogênio, com o oxigênio a famosa H2O, que é a água potável. E ainda melhor, hein emissão de poluentes, zero. O tempo de reabastecimento, de 3 a 5 minutos. E um reabastecimento como esse, por exemplo, resulta numa autonomia de cerca de 600 quilômetros.
1: O Único contato que toda tecnologia embarcada no seu automóvel tem com o asfalto é o pneu. Então, para tirar o máximo da performance do carro durante o dia a dia nas ruas da cidade ou quando você pega a estrada, eu vou passar aqui algumas dicas muito importantes para a sua segurança e da sua família. Lembre-se de calibrar os pneus, de preferência, enquanto ainda estiverem frios, de acordo com as especificações estipuladas no manual do proprietário do seu veículo, respeitando as diferenças de pressão para um carro carregado ou descarregado. E lembre-se também de calibrar o step e, no caso de uma viagem, faça isso antes de colocar a bagagem no porta-malas. Fique também atento à vida útil dos pneus, sinalizada pelo TWI, que são aquelas barras indicadoras que medem o desgaste da banda de rodagem e a profundidade dos sulcos nos pneus. A verificação da condição do pneu é sempre muito importante, principalmente em condições de chuva, quando a drenagem de água é fundamental para evitar o deslizamento involuntário do carro com perda de aderência ou aquaplanagem. A cada 10 mil quilômetros, o alinhamento e balanceamento das rodas é imprescindível para que o carro esteja bem equilibrado e com a sua geometria mantida, preservando, é claro, a dirigibilidade e a estabilidade do seu veículo. Nesse momento, aproveite para fazer também o rodízio dos pneus, lembrando que esse revezamento deve ser efetuado colocando o dianteiro direito no lugar do dianteiro traseiro e vice-versa, com o mesmo procedimento do lado esquerdo do carro. Aquele procedimento de rodízio em X é coisa do passado, utilizado antes da chegada dos pneus radiais no mercado. Nunca estacione em cima de poças de óleo ou solventes, podendo danificar de maneira irreversível os pneus do seu carro. E lembre-se, a manutenção preventiva e os cuidados com o seu carro são os acessórios mais importantes para sua segurança e para a segurança da sua família. pandemia provocada pelo coronavírus teve impacto muito forte na indústria automotiva, no ouro, no dólar, no mercado financeiro, mas em dois segmentos específicos, essa alta não foi tão grande, os impactos não foram tão terríveis na indústria automotiva, no setor premium e também no diamante. Então, para falar sobre joias e carros, a gente convidou hoje aqui no Máquinas na Pan a Rebeca Martinez, que é uma craque no mercado de luxo. Rebeca, seja super bem-vinda ao Máquinas na Pan.
4: Obrigada, Alex. Primeiramente, obrigada, e hoje eu que vim aqui conhecer a
1: sua casa. Ah, fez né? muito bem. Eu já estive com ela falando de blindagens lá na Totality e hoje ela que veio aqui nos visitar. Rebeca, são dois mundos muito próximos, né? O do luxo, dos diamantes, ou seja, das joias raras e também do mercado premium de automóveis, né? Assim,
4: porque a pessoa, ela considera o carro dela também como uma joia, né? Então, muita gente cuida do carro, inclusive, muito bem, né? Inclusive as piadas aí a parte, né? Tem gente que cuida melhor do, que, do, do carro do que da esposa. <risos> então, realmente o carro, ele é um bem que todo mundo ama e todo mundo cuida.
1: E é. nesse segmento, que joias, agora falando especificamente de gadgets, né? De coisas de altíssimo nível que você vê hoje dentro dos carros.
4: Olha, principalmente a relojoaria está muito presente, próxima dos veículos do setor automotivo. A gente já vê isso na Fórmula 1, a gente vê também isso nos carros, tá? Por exemplo, a Jagger LeCoultre, ela, ela, ela fez uma chave para o seu carro, você sabia?
1: Não, não sabia. Pois
4: é, é, os Aston Martins, o DB9, o DBS, eles podiam ser abertos e travados só com o apertar do cristal.
1: E a Breitling também tem uma, uma também. presença muito forte. Já visto nas 24 horas alemãs, já foram patrocinadores da Bentley. E nos carros da Bentley também estão presentes, também. né?
4: Também. Ele é um opcional. Você escolhe por ter um relógio Breitling dentro do seu carro.
1: Rolls-Royce e Rolex. Alguma similaridade também?
4: Olha, ambos são topo do topo da relogioaria e dos carros. Então, Rolls-Royce, ele vai transformar tudo o que você pode imaginar em questão de luxo para dentro do carro. Desde o cuidado com a mo o modo de a manufatura dele. Inclusive, ele, você sabia que você pode... Com, é, você pega ele e você pode aproveitar e compartilhar o um momento Rolls Royce com seus amigos lá dentro, você abre ali a sua geladeira e pega uma champanhe geladinha para compartilhar com os amigos.
1: É muito luxo isso, né? E já escutei falar também, Rebeca, que tem carros perfumados, ou seja, que a perfumaria também já invadiu o cockpit dos carros, é isso mesmo?
4: Já, já sim. Você pode escolher, inclusive, entre algumas fragrâncias que a Mercedes, em especial a classe S, ela oferece. E você tem ali um aromatizador que dura em torno de um ano dentro do carro.
1: Do mercado premium, se você puder elencar aí alguns carros que para você estão realmente no topo da pirâmide, quais carros seriam esses, Rebeca?
4: Vamos pensar em Rolls-Royce, acho que esse é realmente um que ganha. Você pode ter desde o seu céu estrelado com o Rolls-Royce Phantom até a sua própria galeria de arte, porque você está escolhendo um objeto único então eles te dão esse prazer você pode optar pelo que você quer para adornar o painel deles você
1: tem obras de arte no painel você é isso?
4: escolhe exatamente e a manufatura deles faz de acordo com o que você quer que apareça ali
1: de tecnologia, alguma tecnologia bem avançada que você tem visto aí no mercado premium ah
4: sim né, agora os espelhos retrovisores estão mudando eles estão acabando e estão se tornando câmeras que além das câmeras 360 graus que a gente já vem nos carros, que já vem, começou nos de luxo e agora já estão no Kicks em vários outros, você também agora vai começar a ver carros sem espelho.
1: Já pensou? Moda. De alguma maneira a gente consegue associar, porque a gente vê grandes designers de carro que foram inspirados também em conceitos de moda. Dá para a gente fazer uma similaridade desses dois também, o mudo fashion com os automóveis?
4: Dá, você pode pensar na moda, na moda dos automóveis, inclusive pensando na sustentabilidade. Uma das coisas que começou a aparecer nos carros foi o uso de tecidos ou materiais sustentáveis, que, que antigamente você viu a, uma explosão disso na moda. Começou com Stella McCartney e outros que aboliram o uso do couro e começaram com esses tecidos sustentáveis e agora você vê inclusive já nos Volvos XC40 circulando por aí.
1: Legal, Rebeca, super obrigado por estar com a gente no Máquinas na Pan, mas antes de despedir, eu queria que você desse aí o serviço, onde as pessoas te encontram no Instagram, algum site.
4: Obrigada, olha, eu tenho o um Instagram onde eu tento falar um pouquinho de carro, mas não como você, que é o Res Martinez, ou lá na Totality mesmo, só dá um alô.
1: Valeu, gente, super obrigado.
4: Obrigada, viu? Obrigada Alex.
1: Bom, você teve 30 minutos para descobrir. E aí, o primeiro veículo fabricado no Brasil foi mesmo a Kombi da Volkswagen? Verdadeiro ou falso? Dessa vez, o João Anacleto blefou feio. A afirmação é falsa. O primeiro carro nacional não foi a Kombi, mas sim a Home Zeta. A Zeta, desenvolvida em 1950 para suprir a demanda de mobilidade lá na sociedade pós-guerra da Europa, foi fabricada no Brasil pela Home e lançada como Home Zeta em setembro de 1956, dois meses antes da Vemaguete, que foi para as ruas em novembro. A Kombi só começou a ser fabricada no Brasil um ano depois em 1957 Depois desse grande blefe do João Anacleto, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima Valeu! Máquinas na Pan.